0: Tawa datang di mapan podcast. Halo. Gestarnya kalau ngomong-ngomong.
1: Belum. Dari dulu emang kita punya gestar terus selalu malu-malu gitu.
2: Kan masih opening.
0: Halo teman-teman ya. yang udah dengerin. Kita hari ini kedatangan gestar baru nih. Kan yang minggu lalu udah ada gestar, sekarang di gestar lagi. Kita kebanyakan gestar nih. Entar minggu depan gestar lagi nggak? Nggak tahu. Gestar terus aja udah. Oke. Okay. <laughs> ya jadi kita sekarang lagi sama Dharma. Hey, hi, halo. <tuh>, terus nggak <ngomong -ngomong>, like. <laughs> selesai. Jadi Dharma itu temanku ya aku. Dan teman-teman tahu kan kalau aku kuliah di mana? Di mana halo? Iya aku di mana?
1: Ah, uh, uh, kuliah yang di Jogja itu loh. Salah. <laughs>
0: <laughs> jadi aku kuliah di Psikologi UGM. Terus Dharma juga di Psikologi UGM. Nah. Karena kita sama-sama psikologi, kita mau ngomongin tentang psikologi-psikologi gitu deh. Ya. Yeah. Yeah. Okay. Psikologi apa nih? Jadi teman aku Dharma itu gimana ya ngomongnya ya? <laughs> punya masa punya penyakit deh? Enggak enggak asik banget ya? Uh, um, ya.
2: hidup dengan uh, OCD.
0: Nah OCD. itu dia. Apa tuh OCD? Ada okay. yang tahu enggak?
1: Itu loh, Delko book series itu loh yang bukunya OCD buat bodybuilding. Iya. Benar sih.
2: sih, itu juga OCD.
0: Itu itu dia. Jadi buat temen-temen nah. uh, OCD itu bukan kayak yang di film-film yang yang apa ya?
1: Apa? Contoh filmnya apa coba,
0: Pak? tahu. Kayak aku tuh kebanyakan lihat kalau di film-film tuh kayak dilebay-lebayin gitu enggak si Dar OCD itu.
1: Tapi
2: ada benernya. Uh, mungkin oh. salah satu Contoh case-nya di Glee, inget nggak? Karakter
0: si... siapa namanya?
2: Ya, si apa... Uh, si uh, apa... Pacarnya gurunya... Mr. Oh, Mr. Shue. Ya, Mr. Shue. Si Emma, kalau nggak salah ya. Ya. Yeah. Nah, itu dia juga OCD kan. Cuman ya... Uh, dari pattern-nya sih makes sense. Cuman mungkin namanya film. Ada bumbu-bumbu lah ya. Cuman kalau dia dia cerita itu kan awalnya dia jadi OCD, itu gara-gara dia jatuh ke kubangan susu, dan itu bau banget. Nah, bau itu yang gak pernah bisa dia lupakan, sampai akhirnya jadi trauma. Nah, trauma itulah akhirnya membuat dia muncul perilaku OCD-nya itu. Kalau di casenya dia orang yang hygiene freak gitu kan. Mm. Kayak gitu.
0: Yang dia makan makan apa? Buah anggur ya, aja harus dilap berkali-kali. Iya,
2: ya, gitu sih. Uh, mungkin mungkin aja sebetulnya. Cuman ya namanya film tetap ada bumbu-bumbunya. Cuman karena itu uh, based on apa ya? Daily basis. Jadi uh, ada kurang lebih yang case-nya ada yang seperti itu. Aku juga pernah nonton yang uh, worst case-nya juga ada gitu sih.
0: Aku pernah pernah lihat film yang dia bersih, bersihin tangan berkali-kali tapi sampai tangannya tuh berdarah. Uh,
2: itu kalau nggak salah dokumenter ya. Aku kalau nggak kalau nggak salah itu bukan exact film komersil gitu ya. Cuman dokumenter dan itu tuh dia ini uh, pekerja laboratorium kalau nggak salah. Terus satu-satu uh, waktu dia itu megang kotoran atau organ manusia gitu. Terus dia itu dia juga jadi jijik kan. Nah itu yang akhirnya mendorong dia kalau uh, mandi itu sampai uh, skalanya berlebihan. Skala itu dalam artian uh, menggosoknya sampai uh, luka, badan-badannya itu luka. Terus karena dia udah... Uh, walaupun itu sudah luka, tapi itu nggak cukup membuat dia yakin bahwa dia bersih. Sampai akhirnya uh, dibiarin terus menerus, ya pengaruh banyak faktor juga kan, kayak faktor internal terus eksternalnya dia, sampai dia kehilangan uh, apa ya akal sehatnya. Sampai akhirnya dia mandi pakai uh, apa namanya asam, yang akhirnya membuat tangan dia ya namanya asam enggak sih cairan untuk Iya 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 itu itu. Asit uh,
0: asam kan? hmm. Ya udah asam.
2: Asam kan betul kan, asam yeah. itu sampai akhirnya ya putus uh, maksudnya meleleh badannya gitu. Dia dia mau make sure bahwa uh, dia itu bersih gitu dan sampai membuat tubuh dia luka karena intensitas menggosoknya juga mungkin berlebihan, tapi itu nggak cukup bagi dia. Nah, itu kan uh, Irrational thoughts yang akhirnya ngelit seseorang untuk melakukan behavior yang Irrational juga bagi hmm. orang umum intinya kayak gitu gitu deh
0: Nah itu kan tadi tokoh-tokoh film-film tuh kalau Dharma sendiri gimana
2: oke okay. jadi uh, mungkin itu udah sedikit gambaran kali ya tentang OCD cuman aku mau uh, mau nyampein juga kalau untuk Uh, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang masih awam soal OCD itu apa Jadi sebetulnya OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder uh, Jadi konteksnya ada dua sih uh, Obsessive-nya dan Compulsive-nya Obsessive itu kan uh, biasanya itu datangnya dari uh, pikiran mm -hmm. yang Atau dorongan yang uh, tidak masuk akal yang tidak masuk akal tuh bisa macam-macam ya, pokoknya bagi bagi orang umum mungkin melihatnya tidak masuk akal, cuman bagi orang yang mengalami hal tersebut itu kayak dorongan, impuls, pikiran-pikiran uh, obses terhadap sesuatu yang itu tuh harus dilakukan. Nah kalau nggak dilakukan itu biasanya akan menimbulkan kecemasan bagi si orang tersebut. Nah uh, akhirnya mereka melakukan melakukan perilaku yang Uh, apa ya? Mewujudkan dorongan itu dalam bentuk perilaku, tapi perilakunya berulang, kompulsifnya tadi. Jadi obsesif itu lebih kepikiran atau dorongan yang direalisasikan uh, dalam bentuk uh, kompulsif atau perilaku berulang yang tujuannya untuk meredam kecemasan yang dirasakan. Hmm. Intinya gitu, gambaran umumnya. Nah, uh, case-nya banyak macamnya. Tadi contohnya yang udah aku jelasin di depan, dan kalau aku pribadi, uh, ada fase-fasenya dan masa-masanya. Kalau dulu tuh, aku aku yang aku ingat, awalnya itu memang aku hygiene freak banget, terutama SMP, SMA. Jadi, uh, beberes rumah setiap hari, uh, setiap jam 5 sore, itu beberes rumah, dan itu tuh sebetulnya keadaannya nggak berantakan gitu tapi bawaannya itu mau mau ngeberesin aja mau jadi kayak udah tertata nih ya udah aman-aman aja nanti aku bongkar dari awal lagi terus aku bersihin kayak macam-macam mulai dari nyapu ngepel terus bersihin pernak-pernik yang ada di uh, lemari pajangan itu pernah uh, di tahap seperti itu terus uh, dalam kegiatan belajar juga sebetulnya kayak gitu uh, kayak nulis jadi aku tuh uh, waktu kayaknya sebelum uh, TK 0 besar itu aku dilesi nulis sama ibuku aku kira saat itu uh, dilesi nulis itu adalah sesuatu yang wajar untuk setiap anak gitu ya ternyata makin kesini aku tuh tahu kalau Ketika aku cerita ke orang, aku pernah les nulis, mereka kayak yang, Hah, ngapain lo les nulis, yang kayak gitu loh, nah ternyata itu bukan sesuatu yang common untuk kebanyakan orang. Nah, waktu aku les nulis itu benar-benar uh, didikte untuk yang kalau kamu ngelihat bentuk A, huruf A, yaitu harusnya, harus pokoknya harus jadi bentuk A juga gitu loh, jadi benar-benar harus exactly, precisely, sama seperti apa yang seharusnya. seolah-olah nggak ada ruang untuk salah sampai akhirnya itu membentuk aku yang uh, dalam kegiatan belajar itu tuh apa-apa itu harus gitu loh contohnya tadi menulis itu harus seperti yang 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 seharusnya kayak yang diajarkan kalau bentuk a b c d gitu ya harus seperti itu dan harus tegak bersambung terus um, itu kalau dalam menulis terus kalau kayak skripsi kemarin kan uh, mungkin Vina juga tahu kan skripsiku gimana maksudnya uh, Setebel itu proses menulis juga uh, sampai akhirnya kan kemarin lulus uh, apa ya tanpa ada revisi gitu dari dosen sebetulnya nggak menyangka karena selama prosesnya goal aku bukan bukan kayak gitu yang aku tahu adalah ini tuh enggak sempurna aja. harus ini tuh selalu ada salah selalu ada kurang nggak begini nggak begitu tulisannya dan sebetulnya itu aku bisa aku itu irrational thought sih yang nggak ada yang pernah bilang juga bahwa itu kurang ini kurang ini itu hanya dorongan dari diriku yang kalau aku nggak nggak terus mengedit tulisanku aku akan cemas dan kepikiran itu terus uh, uh, apalagi ya oh terus ini uh, kecenderungan mengoleksi warna biru kenapa biru karena biru adalah warna favoritku kan uh, jadi dari dari dulu tuh memang ngerasa self identity itu penting juga untuk aku jadi uh, what kind of the things that makes uh, that makes people remember about Dharma is Dharma suka warna biru gitu jadi tendensiku untuk mengoleksi warna biru itu Cukup tinggi dan yang buat nggak masuk akal ada beberapa kasus ya. Salah satu contohnya itu yang paling aku ingat adalah aku pengen banget uh, punya gunting fiber castle warna biru. Exactly itu yang ada di bayanganku dan itu yang aku mau gitu. Terus aku sampai di Jogja waktu itu awal-awal kuliah aku keliling ke uh, empat tempat, 4 gramedia. Boleh nyebut merek gak sih?
0: Boleh-boleh gak apa-apa.
2: ya yeah, ke empat toko buku gitu untuk nyari, sampai ke empat toko buku untuk nyari exact gunting yang aku mau which is uh, Faber-Castell yang warna biru gitu padahal di di tempat-tempat itu banyak opsi gunting yang lain cuman nggak bisa kayak doronganku tuh ya harus itu gitu harus uh, uh, sesuatu yang sama seperti yang ada di bayanganku dan keinginanku Terus masalah mandi juga, ini Vina uh, juga mungkin tahu ya waktu KKN Betulnya pertama kali aku uh, come up ke orang tentang part ini, itu adalah waktu KKN gitu Karena kan kita ber-24, satu rumah, rada gak mungkin gitu loh, kalau aku nggak, nggak jujur Nanti takutnya jatuh mandi juga Gander ya satu kamar mandi takutnya malah jadi omongan yang enggak-enggak jadi mau nggak mau aku jujur dari dulu tuh aku uh, mandi memang lama sih kayak bisa satu setengah atau dua jam and I think it's normal awalnya gitu sampai akhirnya uh, hidup sendirian di Jogja ternyata nggak kayak gitu ya kebanyakan orang gitu karena aku kenapa bisa selama itu karena uh, ketika aku mandi itu ada rit dalam tanda kutip ya ritual-ritual yang aku lakukan contohnya Memang. ada hmm, bukan ritual itu itu ritual yang lain uh, jadi ada tahap-tahapan yang tahap-tahap itu tuh selalu sama urutannya contoh ketika sikabi uh, ketika bilas badan atau uh, gosok badan pokoknya berhubungan sama badan aku pasti selalu mulai dengan part yang sebelah kanan Itu sudah pasti mulai dari gosok dulu tangan sebelah kanan nanti bagian setengah badan sebelah kanan bagian sebelah kanan sudah semua nanti pindah ke kiri terus gosok gigi juga itu ada 9 steps sampai sekarang dan itu selalu sama patternnya gitu loh mulai dari bagian sebelah kanan dulu bagian uh, gigi atas sebelah kanan Terus nanti gigi atas eh gigi bawah bagian kanan, nanti bagian dalamnya setelah tiga kali bagian kanan, tidak ke bagian depan, terus ke sisi kiri dan itu selalu polanya sama berulang, jadi kayak udah udah cetakannya kayak gitu. Makanya uh, aku dan mungkin beberapa terms di dunia OCD sudah familiar menyebutnya dengan tanda kutip ritual tadi gitu. Nah, pattern-pattern uh, itu kalau nggak tahu. kalau nggak aku ikutin, aku akan nggak bisa, kayak, ya tadi, cemas, kepikiran, kayak gitu, jadi emang harus selalu, diikutin, dilakuin, uh, kemudian contohnya juga, Fina juga pasti tahu kalau uh, aku kayak, nggak menyimpan apapun dokumen-dokumen, nggak -dokumen penting di HP, kayak, emailku itu semua bersih, beda banget kan, kayak, kalau kebanyakan orang kan, kalau kita lihat, emailnya sampai ribuan, nggak dibuka, gitu ya, aku nggak bisa, kayak, itu sudah, sudah rutinitas sebelum tidur, dan bangun tidur pasti beberes-beres dokumen, kayak ngecekin patternnya sama, aku buka uh, handphone, pasti layar pertama yang aku cek, ini aku sembari ngecek ya, jadi hafal gitu, pasti aku buka foto, aku cek dulu foto-foto ada yang nggak berguna atau nggak apa, aku cek lagi dilet-deletin yang nggak penting, terus hanya menyisakan foto-foto yang menurutku penting, dari foto cek uh, bagian clock itu alarm aku aku tuh pasti selalu setting alarm dari jam 7 sampai jam 8 setiap 5 menit sekali jadi jam 7 jam 7 lewat 5 jam 7 hmm. lewat 10 gitu sampai itu jam betul. 8 iya cuman kan ada, ada special cases yang mungkin aku butuh bangun lebih awal kan jadi hmm. pasti aku aku edit cuman aku akan tetap mengembalikannya kembali ke jam 7 enggak tahu harus jam 7 aja gitu Misalnya mungkin satu waktu oh besok aku harus bangun pagi nih ya udah malam ini aku cepetin alarm jam 5. Tapi nanti ketika aku sudah bangun jam 5 itu aku akan mengembalikan lagi semua alarm itu kembali ke jam 7 gak seperti seharusnya. Itu bagian clock, kemudian bagian notes aku juga beberes-beres, bersih-bersih, bagian phone record, uh, phone book, email apalagi terus Uh, e-commerce itu kan kadang sering ada notif-notif ya, yang muncul kayak apa pop-up notif gitu, dan itu kan kadang memunculkan notif, kalau di iPhone itu kan ada angka, berarti ada notif yang belum dibaca kan, nah itu aku paling gak bisa sih, stance dengan itu, pasti aku bukain semua e-commerce notif-notif yang belum terbuka, aku dilihat-dilihatin sampai bersih, bahkan sosmedku, sosmedku pun fotonya cuma dua gitu loh, jadi sering menghapus, nggak tahu ngerasa, ngerasa nggak tenang kalau nggak ngapus ngerasa ada yang kotor ada yang tersisa dan aku harus make sure itu tidak ada yang tertinggal gitu loh uh, begitu juga kadang uh, di sosmed misalnya udah foto gitu ya udah kayaknya udah udah aman-aman aja nih foto udah nanya ke beberapa orang butuh misalnya uh, convincing orang gitu ya Uh, nanya pendapat udah oke okay, belum udah tapi aku nanti ujungnya nggak jadi upload atau udah diupload ngerasa ada yang jelek aja terus nanti di delete ujung-ujungnya nggak ada dokumentasi kayak gitu sih uh, terus apalagi ya sebetulnya yang paling menonjol itu adalah masalah mandi kalau uh, tendensi warna biru tuh sekarang masih masih kayak ngerasa harus 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 even kadang nggak suka pun ngerasa dorongannya harus warna biru tuh ada Uh, terus hygiene freak sebetulnya udah bisa menoleransi kayak beberes-beberes itu nggak separah dulu tapi kalau beberes sosmed kayak yang tadi beberes-beres masalah pekerjaan, tulisan segala macem itu sampai sekarang masih sih bahkan waktu skripsi itu aku inget banget kan kita kan aku kualitatif ya which is itu membuat sebuah cerita nah itu kan kita menggunakan kata ganti banyak orang kan misalnya aku subjekku Vina nih nanti aku tuh harus make sure di kalimat pertama aku menggunakan kata Vina nanti kalimat kedua Vina nya nggak boleh harus Ia nanti di kalimat ketiga gantinya gitu loh dan itu berpattern kayak misal Vina uh, adalah anak yang rajin Ia suka belajar dia uh, uh, sudah Ia kan terus dia dia belajar dari saudaranya misalkan terus nanti di kalimat keempat kembali lagi ke kata Vina kata ganti orang nah itu tuh yang nggak Aku akuin, it's irrational thoughts Cuman, nggak tahu Harus precisely Kayak, atau seperti Mindset yang Yang udah aku bentuk Di pikiranku, kayak gitu sih Terus, apalagi ya Udah sih uh, Terus aku juga lebih suka uh, uh, Persisi kan, kayak Maksudnya uh, Bentuk tuh harus rapih, tertata Kalau nyusun baju Tuh juga berdasarkan warna Setelah warna juga pattern. Terus kadang kalau lagi mood itu buat kayak color spectrum gitu loh Vin. Jadi dari yang tua dulu sampai yang muda. Kadang pernah ada masa-masa kayak gitu. Macam-macam. Kadang juga ngelopokin baju. Ya kalau mengelopokkan baju sesuai jenis sudah common ya. Cuman kadang tuh ada aja pikiran muncul aja gitu. Impuls-impuls atau dorongan-dorongan yang ini tuh harus dilakukan. Tujuannya ya membuat aku tidak cemas gitu tadi. Kayak gitu sih sama yang mandi kalau mandi emang sampai sekarang tuh masih yang satu setengah jam kadang mandi itu masuk kamar mandi jam 6 kadang kaget sendiri keluar kamar mandi itu jam 8 setengah 9 tuh gua ngapain aja gitu enggak nggak kerasa, kerasa gitu loh di di apa namanya di dalam tuh kayak kayak berlalu gitu aja terus makanya aku juga boroskan sabun aku kayak ngerasa nuangin sabun tuh Ba perlu banyak untuk mandi ya bukan untuk ritual yang lain ya. Iya,
0: ini teman-teman nggak usah mikir aneh-aneh nih.
2: <laughs> Terus uh, harus ngerasa nuangin sabun tuh kadang uh, satu botol gede itu bisa habis seminggu gitu loh. Yang orang-orang tuh mungkin bisa sampai dua bulan, tapi aku tuh bisa habis satu satu minggu yang kayak gitu nggak tahu. Karena ketika mandi tuh ngerasa kalau nggak berbusa itu nggak bisa gitu. Harus make sure semua bagian ini kena. kayak gitu. terus luluran juga aku sampai nanya ke temanku e, kan ada yang luluran body scrub yang bentuknya jar ya
0: hmm.
2: aku tuh nanya gitu eh biasanya lu pake ini berapa kali sih abisnya oh gue bisa bisa sebulan sih biasanya seminggu dua tiga kali pake oh ya emang kenapa aku tuh bisa dua kali pake lo e, jar huh? itu tau gak sih jar
0: tahu tahu
2: Karena kan aku luluran seluruh badan ya. Dan aku kira itu it's a common thing. Kalau itu habis hanya untuk sekali pakai malah aku pikir. Jadi aku tuh pakai itu cuma dua kali pakai. Exactly. Dan emang iya gini ya. Ini aku tanya sama temanku gitu kan. Ternyata orang-orang tuh bisa sampai sebulan. Tapi nggak tahu ngerasa harus pakai itu banyak biar make sure bahwa ini tuh bersih gitu loh. Kadang itu ekstrimnya kalau misalkan sikat gigi gitu ya. Untuk benar-benar make sure aku bersih. Itu sampai gusiku berdarah. Jadi nggak kerasa. Tiba-tiba pedih. Nanti pas aku. Kumur-kumur. Uh, udah ada asin-asin darahnya. Terus bersihin telinga juga. Sering sampai luka-luka. Terutama kan bagian daun telinga itu. Tulang halus ya.
0: Hmm. Uh, yang
2: agak sensitif. Karena aku kan gosok. Gosoknya udah kencang. Terus kena cairan sabun juga kan. Terlalu intens. Tiba-tiba. pas aku gini-gini kok, nyekit-nyekit, pedih-pedih tau udah korengan, itu paling sering bagian dua itu, gusi Ayo. dan uh, bagian telinga gitu sih, terus ya, beberapa bagian sering lecet-lecet sering sih, tiba-tiba gak tahu kenapa shaving juga gitu, kadang ngerasa ngerasa ada yang kurang aja tau udah berdarah kayak gitu sih, ngerasa harus bersih gitu Lovin kayak, kayak aku nggak bisa menolerir ada sedikit sisa aja kan misalnya ada bulu-bulu ada yang keras, yang maksudnya susah gitu kan di-shave, jenggot dagu sini gitu, ini aku shave lagi, shave lagi, terus pakai krimnya gitu, karena mungkin kesel atau gimana, tahu-tahu berdarah, padahal udah nggak ada apa-apa lagi yang aku shave, kalau orang umum melihatnya, cuman aku merasa belum, ini tuh harus se-nggak ada itu, kayak gitu, itu sih contoh yang mungkin paling Sering atau intense aku alamin
0: Oke, okay. ini kamu pertama kali sadar kalau misalnya ini bukan hal yang normal tuh kakak Anda Maksudnya kayak kamu sadar kalau kamu memiliki OCD?
2: Yes, kuliah Karena ketika kuliah itu kan aku hidup sendiri Jadi ketika hidup sendiri itu aku merasa punya kontrol terhadap semua yang ada di hidupku gitu Uh, sebetulnya pertama kali apa, menyadari ada yang salah itu yang masalah gunting tadi itu kalau semester satu kalau nggak salah dari masalah gunting, terus tendensi koleksi warna biru, masalah mandi itu pertama kali sadar kayaknya ada yang salah deh gitu. Tapi sebelumnya dari SMP itu aku memang yang bersih bersih tadi itu yang udah paling kelihatan sama mandi gitu.
0: Oke. Okay. Terus, uh, ini kan kamu ke psikolog kan ya, Dar? Betul. Nah, ini sama psikolognya kamu udah pernah di-treat, atau kamu tidak ingin ditreat atau gimana? Oke,
2: okay. jadi cerita sedikit. Sebetulnya, bener, uh, awal datang ke psikolog itu, tujuannya bukan untuk mengobati, dalam tanda kutip, uh, bagian OCD-nya. Hmm. Karena, memang, uh, previously, itu ada... ada isu juga soal self-acceptance atau penerimaan diri secara umum, gitu. Nah, penerimaan diri di sini maksudnya adalah uh, ada, ada isu tentang real self, diri aku sebenarnya, dengan ideal self. Ideal self ini diri ideal yang aku harapkan aku menjadi seperti itu, but in fact, aku tidak seperti itu. Karena berbeda dengan real self. Pahamlah ya? Jadi, ada... real yang nyata dan apa yang diharapkan atau idealnya. Nah OCD menjadi dharma yang perfectionist yang harus ini itu itu ada di diriku yang ideal itu. Jadi OCD itu adalah part dari ideal selfku yang mana sebetulnya kalau ditarik lagi masalahnya tentang penerimaan diri kayak gitu. Nah sampai ini mungkin pertama kali aku open di public gitu ya, and uh, I I did it in in full of awareness saat itu, aku punya semacam alter ego, jadi kalau mungkin ya itu alter ego itu adalah gambaran dari ideal self aku tadi, yang aku namain adalah Dennis, sampai di tahap itu gitu, kenapa Dennis gitu, nggak uh, tahu itu hanya nama yang tiba-tiba pop up di pikiranku yang muncul bahwa si Dennis ini adalah opositnya Dharma yang real self ini gitu loh Dennis ini adalah sosok Dharma yang sempurnalah yang sesuai dengan bayanganku nah sosok Dharma yang OCD dan perfectionist inilah yang ada di diri Dennis intinya kayak gitu jadi jadi uh, OCD itu sebetulnya lebih ke manifestasi dari penerimaan diri Bukan penyebab, kalau di case aku ya, tiap orang kan case-nya beda-beda, ada yang penyebabnya OCD dia gimana-gimana, tapi di aku tuh sebetulnya ada akarnya lagi nih, kenapa kok bisa OCD, ternyata ada penerimaan diri gitu, jadi si OCD ini adalah hasil atau manifestasi dari isu tentang penerimaan diri itu Terus uh, kalau yang OCD-nya sendiri, itu aku memang udah diskus sama psikologku dari pertama kali uh, sesi konseling, uh, memang tendensinya kuat ke situ. Psikologku pun bilang gitu uh, besar arah situ gitu. Tapi aku tidak pernah menjadikan OCD itu sebagai suatu masalah. Makanya bukan bagian itu yang diobatin. Kenapa? Karena aku merasa selama ini dengan aku memiliki apa OCD itu membantu aku sih dalam proses belajar, misalnya, high, achieve, high achiever kan, jadi apa-apa tuh ambis, sempurna, nah itu, membantu, gitu, di satu aspek membantu, tapi ternyata di aspek lain merugikan, jadi, tapi ketika kolong itu, aku nggak pernah, nggak uh, pernah benar-benar minta exactly di treatment soal OCD-nya, cuman, uh, lebih ke penerimaan diri itu, nah, uh, aku apa ngikutin beberapa prosedur treatment tentang penerimaan diri yang itu akhirnya berpengaruh ke pikiran obsesifku. Berpengaruhnya seperti apa? Ketika aku udah mulai bisa menerima diriku dengan baik, pikiran-pikiran yang obsesif yang sangat amat irasional itu kadarnya berkurang intensnya, intensitasnya. Kayak aku nggak nggak begitu maksain banget lah kalau dulu itu kan terbiasa dengan pikiran harus kayak gitu. ...harus sesuai standarku begini-begitu, nah itu intensitasnya berkurang... ...sehingga aku lebih bisa berdamai dengan sesuatu yang misalkan nggak bisa aku kontrol... ...contohnya ketika KKN kan, karena itu it's a big challenge banget loh... ...untuk untuk aku personally gitu ya, aku yang punya isu uh, tentang kesempurnaan, kebersihan atau apa... ...tiba-tiba ditaruh di tempat KKN dengan 23 orang lain yang kamu nggak tahu behaviornya seperti apa... kalau sendiri Vina keadaannya gimana kan saat itu dan ya aku harus apa ya ya harus kompromi dengan itu jadi memang sebelum KKN pun aku udah di treatment uh, di psikolog untuk bisa berkompromi dengan hal-hal yang nggak bisa aku kendalikan misalkan gitu itu sih
0: oke okay. jadi kalau kalau Dharma benar-benar living with OCD ya karena karena nggak nggak apa nggak di treat, gimana sih maksudnya kayak yeah. gak secara langsung di treat, tapi yang di treat yeah.
2: itu yang lainnya yang, yang, yang akhirnya mempengaruhi juga OCD-nya jadi lebih ke yang
0: kalau sebelumnya
2: kan harus gitu ya diikutin, kalau sekarang itu ya, masih harus juga, cuma lebih bisa menolerir, jadi beriringan aja gitu, jadi ya OCD itu bagian dari diriku definitely it's not an achievement bukan sesuatu yang aku bangga atau glorify juga nih OCD enggak, karena itu repot banget. Tapi ya, itu bagian dari diriku kan. Jadi mau nggak mau ya aku harus take care dan juga nurturing, aku rawat gitu. Itu aja sih, jadi selama aku masih punya kontrol dan kendali untuk merawatnya, mengendalikan, I'm fine. Cuman ketika aku ada di lingkungan atau di lingkup hidup yang aku nggak bisa kendalikan, nah struggle aku adalah menerima hal tersebut gitu dengan tidak berusaha untuk merubah sesuai dengan yang aku inginkan lebih adaptasi sih gitu.
0: Nah ini buat teman-teman. banget ya. <laughs> buat teman-teman yang udah dengerin terus merasa oh aku gini banget nih aku gini banget nih belum tentu guys. Kalau misal kalian dengerin uh, contohnya Dharma belum tentu banget kalau kalian itu OCD. Ingat kalian harus yeah. psikolog dulu harus clinically diagnose okay. dulu jangan self diagnose ya nggak yo.
1: Ya, jangan kayak jangan kayak temanku yang dia ucd-nya itu wudu kan, dia wudu sampai basah kuyup, terus uh, sama ortunya dibawa ke ustadz atau apa terus di rukiah, terus hilang katanya ucd-nya.
0: Iku oh, nggak dari. Oh, iya.
1: Kata dia kayak gitu. Uh -uh. Uh,
2: tapi ketika dia berwudu, kenapa harus sampai basah kuyup?
1: Tujuannya apa? Uh, biasanya tuh dia ini, jadi misalnya. Uh, tangan nih, tangannya ternyata Nggak uh, sampai siku basahnya Tapi dia udah udah kayak setengah jalan Terus kayak, okay. oh man harus ngulangin dari awal Harus perfect, wudunya tuh harus perfect gitu, Jadi kalau nggak perfect oh. Dia baru ngulangin dari awal, makanya sampai selalu Dulu pas SMA itu Baju dia basah kuyupnya minta kayak orang habis mandi gitu.
0: Padahal cuma wudu Dan itu Kayaknya suka wudu gitu ya Maksudnya
2: ada nggak perilaku lain yang dia punya mindset harus kayak gitu? Kalau nggak gitu. uh, ini Bila. sih
1: kebersihan sih, hiji juga kayak kamu gitu. Dia juga kebersihan tuh harus rapi. barang dia kan punya apartemen tuh di Jakarta dia tinggal sendiri barang harus rapi, uh, harus bersih. Uh, pokoknya naruh barang ini tuh harus di sini, itu harus di situ gitu. Nggak boleh dipindahkan tempat lain gitu. Oke okay,
2: oke. Okay. Jadi mungkin gini ya, untuk teman-teman yang dengerin juga, kalau dari cerita uh, temannya Rio tadi, uh, apa ya kadang itu sih ya tadi, orang tuh sering self-diagnose kan, kayak gue gini dikit, oh pasti gue ini, belum tentu gitu, harus hati-hati juga gitu. Mungkin uh, cerita temannya Rio tadi itu ada tendensi ke situ, karena kan salah satu tendensi kuat orang yang punya, atau kecenderungan kuat orang yang punya OCD itu adalah perilaku perfectionismnya perfectionism kan. Nah, itu mungkin jadi salah satu ciri-cirinya. Cuman enggak ya, nggak sesederhana juga misalkan, karena aku uh, pernah dengar cerita beberapa orang gitu ya, ada temanku juga yang dia itu punya rumah pernah kebakaran gitu. Uh, ternyata penyebab kebakarannya itu gara-gara gas meledak. Dari situ timbul trauma kan. Jadi setiap kali itu dia berapa kali sebelum, terutama ketika sebelum ninggalin rumah, berapa kali bulat, misalnya udah di tengah jalan balik lagi untuk make sure, gas itu enggak hidup. Ada ada yang kayak gitu juga. Nah, itu ya bisa jadi tendensinya ada ke situ dugaan ya. Cuman kan belum tentu OCD kan karena sebetulnya OCD itu lebih kompleks lagi. Enggak sesederhana yang oh, gua harus rapi ini itu. Uh, ada sesuatu tadi yang mungkin membedakan adalah Impuls atau dorongan-dorongan yang membuat dia cemas Yang intensitasnya sudah tidak wajar Nah tidak wajarnya seperti apa kan ada, ada ilmunya lagi ya Maksudnya kalau di, di psikologi kan kita uh, PPDGJ gitu kan ya Penggolongan hmm. gangguan jiwa Nah itu perlu perlu itu perlu pendampingan profesional untuk benar-benar tahu Karena ada juga tuh yang bilang Karena kan ada orang Eh uh, iseng-iseng gitu, oh gue tuh orangnya OCD kalau ngelihat fit IG harus begini begitu, iya mungkin mungkin itu bukan OCD, itu hanya tendensi perfeksionis kamu yang yang kadang suka dilebih-lebihkan menjadi OCD gitu, mm
0: -hmm. kadang
2: nggak nggak sesederhana itu sih, ada ada momen-momen dimana itu benar-benar jadi stress bagi kamu, kayak kalau kamu hambat, banget obstacles bener banget obstacles kadang mengancam ngerasa cemas tuh kadang jadi ancaman dan membuat kita nggak nyamuk nah, gitu dan itu akhirnya dalam worst case kayak tadi aku cerita di awal ada kasus film dokumenter tuh sampai si pega, petugas laboratorium itu yaitu badannya luka-luka karena dia hmm. sampai mandi itu ini loh gosoknya pakai apa sih kalau uh, nyuci piring bukan sponge ya oh. cuman yang Uh, besi yang
0: dari besi, yang dari
2: Iya, yang dari besi. dia gregetnya gitu nih, nggak bersih. gue tuh masih bau organ manusia gitu loh. Ada yang sampai worst case-nya seperti itu, sampai dia harus bilasin badannya, badan dia dengan asam si asidnya tadi. Itu itu worst case-nya. Jadi, untuk teman-teman yang dengar juga kalau uh, apa ya, kita merefleksi sih boleh-boleh aja ya. Cuman untuk bisa sampai di kesimpulan, oh, aku OCD. itu lebih baik kalau untuk lebih tahu ya selain riset sih yang paling bener tuh ke profesional gitu sih itu, itu sih senanjung ya
0: oke okay. mungkin uh, itu dulu kali ya der ya nanti kalau misalnya malamannya jadi kuliah nggak sih kita dua oh, betul itu
2: <laughs> udah kayak kuliah lo sebetulnya
0: ya nggak sih nggak nggak gitu <laughs> oke okay, jadi iya jadi buat teman-teman yang udah dengerin OCD itu kayak gini Dharma itu living with OCD Terus, jangan self-diagnose. Aku ingatkan sekali lagi, jangan self-diagnose. Tadi kayak Darba bilang kan, kalau misalnya kamu ingin menjaga sesuatu untuk tetap rapi, itu bukan CD, ya, tapi bukan. itu bisa saja, ya, tapi belum bentuk.
2: Mm -hmm. Bisa aja. Oke, okay, ya, Darida ada tambahan? Iya. <laughs>
0: <laughs> <Apadar, apadar, apadar, laughs> <laughs> <laughs> ya, apa dan apa dan apa
2: dan apa dan Cuman kayak uh, mungkin ke arah situ. Cuman belum tentu bisa aja ya Perfeksionismnya yang apa ya Masih bisa ditoleransi atau enggak gitu sih Kadang kan kalau OCD itu kadang ada yang nggak bisa ditoleransi banget Makanya sampai dia nekat melakukan yang perilaku tidak masuk akal Intinya kan gitu, gitu aja sih
0: Oke, okay, itu dulu Dari Mapan Podcast dan Dharma Sampai jumpa di episode Oh belum, tunggu Jangan lupa follow Instagram Mapan Podcast At Mapan.podcast uh, Follow Spotify Mapan.podcast Eh, Mapan Podcast aja yeah. Terus di Apple Podcast juga ada
1: Anchor ada Di
0: Anchor juga ada
1: Youtube juga ada, Emang ada? ada.
0: Oh Youtube juga ada <laughs> Terus Sampai jumpa ya? di episode selanjutnya
2: Eh, wait, <laughs> aku tuh mau ngucapin makasih dulu loh, kayak thank you oh. mapan. Karena aku belum mau ngomong makasih udah invite aku.
0: Oh ya udah, ya oke oke oke. Eh, any last words from Dharma?
2: Eh, uh, cuman mau ngomong makasih untuk teman-teman mapan kesempatannya, udah bisa sharing. Semoga uh, bisa bisa menambah apa ya uh, yang denger jadi manfaat juga. Ya nggak aja kayak kuliah umum, cuma lebih santai. <laughs> Jadi uh, pengalaman, semoga bawa manfaat dan sukses untuk teman-teman makan. Thank you. Okay,
0: thank you juga Dharma. Oke, okay. uh, see you guys later. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Bye.